0: I'm
1: le y irratian gaudé saude cuando dan las 10 y un minuticos de la mañana del martes 8 de noviembre aquí arranca pase el magazine de actualidad de Egusky y irratia ya un saludico a todas las que nos escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña en la 91.0 de la FM en Iruñería y allá donde estéis a través de eguski.eus Ekunon Saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. La Rasi Irati en Alchasu, Estanda Iratia en Iturmendi y allá en el Pirineo Irati Irratia egun de izuela Este es 8 de noviembre. En la entrevista del día tendremos con nosotras y nosotros a Joseba Azcárraga, portavoz de la red Ciudadana Sare, para comentar esas últimas eh, noticias en torno a los presos y presas políticas vascas. Como sabéis, ha habido nuevos encarcelamientos y se está aplicando una regresión de grados contra este colectivo. Para valorar las mismas, tendremos con nosotros a Joseba Azcárraga. A la entrevista del día le seguirán las secciones de los martes. Comenzaremos con crónicas, una primera crónica de la mano de Geneco de Irati y Ratia sobre todo lo que está aconteciendo y repasico de la agenda allá en el Pirineo. En una segunda crónica del día traeremos a Hander y John para hacernos la crónica deportiva. Y cerraremos el programa de hoy de la mano de la Cuentacuentos Loreto que nos traerá, os traerá un cuentico para todos y todas. Vamos ya con el repaso del tiempo. Ahora mismo los termómetros marcan 15,1 grados en Iruña. Y la predicción del día para Nafarroa nos dice que intervalos de nubes medias y altas aumentando a nuboso o cubierto. No se descartan lluvias débiles y chubascos dispersos más probables al principio y al final del día. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios. Viento del sur y sureste flojo, que será más intenso en el extremo norte durante la primera mitad del día. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre mínimas de 10 y máximas de 19 grados. En Alchasu entre mínimas de 10 y máximas de 17 grados y en avoids entre mínimas de 9 y máximas de 18 grados Y nada, en Zule recordarte que tienes abiertas las vías de contacto con Pasealecu. Puedes escribirnos un correo mandándonos tus propuestas a pasealecu.eus Tienes la vía directa del WhatsApp en el 645442420. 645
0: 2420
1: nos puedes llamar también al número de teléfono 948-220758.
2: 948-220758.
1: Y ahí tienes abiertas también las redes sociales, tanto de Eguski y Ratia como de Pasealecu, en Facebook y en Twitter. Vamos ya con el repaso de la información del día A través de la prensa Berrian irakurtzen dugu eh, Republicanoak favorito Agintaldi erdiko bozetan Ordezkarien hanbera eta senatuaren Erena berrituko dituzte Amerikako estatu batuetan Demokratek esan dute Demokrazia bera dagola jokoan errepublikanuek ekonomian jarri, dute arreta. Berrian ere nazio batuen erakundeak petrolio konpainiak sergapetzea galde gindu klima krisiari aurre egiteko. Eskari nagusietako bat izango da kop hogeita zazpi klima aldaketaren nazioarteko biltzarrean. Estatu haberatzenek finantzatzea klima aldaketak eragindako kalteen ordainerako funts bat. Garabidean diren herriek lortu zuten puntu hori gaizerrendan sartzea eren egun kop hogeita zazpi biltzarraren lehen egunean. Eta atzo hildo beretik mintzatu zen Antonio Guterres nazio batuen erakundeko idazkari nagusia. Proposatu zuen mundu osoko estatuek erregai fosileen enpresei zerga berezi bat esartzea energiaren presioaren gorakaderen gatik jasotzen ari diren aparteko irabazien gainean. Eta gobernuek eskuratutako diru hori bideratzea klima krisiaren ondorioz galerak eta kalteak ya dituzten, herrialdeak la <totipen> Nahiz irakurtzen dugu nor sexu identitaren inguruan gogoeta pizteko eleberria. Sexu identitatea izango du gain nagusia eta gastetxo talde baten historiaa kontatuko du irati goikotzea kidatzi eta irrimarrak ilustatuko duen nor eleberriak. Beguira salantzan jartzea helburutzat El Duel Lana, Mia, Bostón de Baroita, Du. Proyecto A laguntzeko Aukera, Dago. <totipa> En Nice también fallece una niña de 4 años en Alchazu tras ser atropellada en un paso de peatones. Una niña de 4 años ha fallecido este lunes tras ser atropellada en un paso de peatones en Alchazu, según ha informado la Guardia Civil. El suceso ha tenido lugar a las 19.20 de este lunes en el kilómetro 2 de la carretera NA8505. En Alchazu, la niña ha sido atropellada cuando cruzaba un paso de peatones en patinete. con diario de noticias UPN hace precampaña electoral en los paneles municipales ahora en licitación. La gestión y explotación publicitaria de los soportes verticales se encuentra en fase de concurso. En la ciudad hay 95 pantallas y MUPIS. Y en Diario de Noticias también salen de nuevo a concurso las 93 VPO de alquiler de Veloso Alto. El precio de salida se incrementa en la nueva licitación de 14,4 millones a 18,1 millones. con diario de navarra el estado retira la medalla al mérito en el trabajo a félix huarte la decisión se basa en la polémica ley de memoria democrática dice diario de navarra y queda también sin distinción josé luis arrese ligado a corella I'm a de Navarra, también PSN, Euskal Herria, Bildu y Gueroa Bay piden la dimisión del concejal Javier Labairu por menospreciar a dos agentes de policía municipal. Los tres grupos han firmado una declaración de urgencia que será debatida este martes en la comisión de presidencia del Ayuntamiento de Pamplona. Con la prensa del Estado en el país, Bruselas dará más poder a las autoridades fiscales independientes de cada país para controlar los planes de ajuste y su cumplimiento. La propuesta de reforma de las reglas fiscales de la Comisión Europea dará más atribuciones a la AIREF para evaluar los programas de reducción de deuda. En el país, también Estados Unidos encabeza la lista de morosos en la financiación climática para los países en desarrollo. Un estudio destaca que el país norteamericano aporta mucho menos dinero del que le correspondería por ser el mayor responsable histórico del calentamiento del planeta. El Reino Unido, Canadá y Australia también están por debajo de lo pactado. Vamos ahora hasta el Spaisus Catalans, en la cabecera catalana de la vanguardia. Junts aprovechará la presidencia europea de turno de España para denunciar la situación de Cataluña. La presidencia de turno de España del Consejo Europeo en el segundo semestre del 2023 es vista por per Cataluña como una oportunidad para situar en la agenda política la cuestión catalana para denunciar la situación de Cataluña y el conflicto con el Estado con especial énfasis. Es un momento que pensamos aprovechar a fondo. Sostienen en la formación. Poppin', poppin',
2: poppin', poppin',
1: Página internacional en la vanguardia, los estadounidenses acuden a votar en un insólito clima de violencia política. ...hombres armados y con chalecos antibalas... ...vigilan buzones al aire libre... ...para votación anticipada en Arizona... ...hacen fotos y vídeos... ...algunos votantes e incluso los siguen... ...a veces también persiguen a empleados... ...de colegios electorales... ...surgen denuncias y la policía y la justicia... ...abordan la situación... ...pero la invocación de la primera enmienda... ...sobre la libertad de expresión... Y de reunión por parte de los grupos de controladores, uno de ellos vinculados a los ultras violentos del salto al Capitolio el 6 de enero del 2021, los Wattkeepers, dificulta la adopción de medidas contundentes. Al final, los vigilantes son obligados a mantener distancias y cesar en sus acosos. Y vamos ahora con el bloque de la prensa digital. En el diario el Banco de España subvenciona a todos sus funcionarios... ...los hoteles y apartamentos para las vacaciones. Este organismo público que receta austeridad para el salario mínimo... ...o las pensiones, gasta más de 5 millones de euros al año... ...en financiar residencias vacacionales para sus trabajadores. Y una de perfil en el diario punto es. Manolín Hernández, el transportista afín a Vox, sin camión ni licencia, que intenta volver a paralizar España. Originario de Hellín, Albacete, donde ejerció como empresario de una compañía quebrada hace cuatro años, ya fue protagonista y rostro de los paros generales del mes de marzo, aunque no tiene tarjeta de transporte ni camión. La patronal se opone a la nueva protesta convocada desde el día 14. Vamos con el portal Infolibre. El movimiento contra las inmatriculaciones alerta del carpetazo político al expolio de 100.000 bienes. La plataforma Recuperando que convoca concentraciones este jueves exige al gobierno que cumpla su compromiso de cambiar la ley para recuperar los bienes registrados indebidamente. La treintena de organizaciones del movimiento que han celebrado una asamblea en Etafe, Madrid, pretenden obtener las notas simples de todos los registros de la Iglesia desde 1946. Bueno, remarcar desde aquí que la Plataforma Navarra de Defensa del Patrimonio es una de las impulsoras de esta coordinadora y parte activa de la misma. En Infolibre también los impuestos extraordinarios a las grandes empresas ya no son solo un manta de la izquierda. Gobiernos y organismos de todo el arco ideológico adoptan y reclaman gravámenes ante el beneficio excepcional de las empresas energéticas. El catedrático Fernando Serrano considera que es una medida que va más allá de ideologías, cuyo debate comenzó tras la Primera Guerra Mundial. Vamos con Nórdago El Salto, la pregunta incómoda sobre Melilla. A Marlaska, ¿quién retiró los cuerpos del territorio español? Una delegación del Congreso viaja hasta Melilla y cuestiona a Interior sobre la acción de la Guardia Civil durante la avalancha del 24 de junio. en el salto también activistas bloquean la sede del psc en barcelona ante la enmienda antiocupación. colectivos de vivienda se han manifestado este lunes contra la reforma del psoe que prevé los desalojos express en 48 horas Cerramos con público. La justicia británica estudia el último recurso de Juan Carlos I contra la demanda de Corina Larsen que aleja el juicio al emérito. Dos juezas y un juez del Tribunal de Apelación de Londres analizarán el recurso. Aunque el abogado de la examante del rey calcula que el juicio podría celebrarse en 2023 la estrategia de los abogados del emérito de recurrir todo lo recurrible aleja la posible vista condenatoria. última noticia en público el grupo nazi que interior no ilegaliza fue identificado por la policía como difusor de símbolos de odio la asociación de venir europeo que organiza actos de apología hitleriana y homenaje a miembros de las ss aparece en el manual de las fuerzas de seguridad del estado contra el odio en el deporte Muda Dancha ha lanzado su nuevo trabajo Esan Gabe Esto que suena es Pistendoa lanzada ya hace un tiempo y recogida también en este nuevo disco
3: ¡Que guru. Ni su baña, ya yeah, es un night
4: Llevando la luz por todo el mundo 40 años extraordinaria y fecunda labor social La luz del mundo celebra este acontecimiento
1: 40 años
5: la tía, 40 dolor, años calentando las ondas Para
1: ganarnos un rinconcito en su corazón 40 años se dice fácil pero no es así Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí
4: sois una panda de lerdos sin criterios Chupáis melodramas, documentales y comedia romántica pero en Grupo Salvaje os vamos a enseñar el cine de verdad. Recruta Patoso! Seguro que solo ves mierdas de Marvel y Asylum. ¿Has oído Grupo Salvajes? Recruta Patoso? ¡Señor! ¡No, señor! Les ordeno, sintonicen los martes a las 6 de la tarde en la 107 FM, en la 91 FM o en Eguski.eus. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Ah! Y los miércoles a las 8 de la mañana es la repetición. ¡Señor! ¿De qué va, señor? ¡De cine, Recruta Patoso! ¡Sal de mi vista que te empuro ahora mismo! ¡Ah! ya te Guskide!
1: Enzule con la entrevista del día. Primero fue Xavier Atristain y recientemente Miquel San Arguimiro y Aitor Esnaola. Todos ellos han sido nuevamente encarcelados por orden de la Audiencia Nacional Española. Más recursos están en marcha. Su situación se enmarca en la regresión de grados que se está aplicando contra presos políticos vascos. Para valorar la misma, tenemos con nosotros al portavoz de Saré, Joseba Azcárraga, Egunon Joseba.
4: Hola, Egunon.
1: Bueno, para empezar, una primera explicación de lo que está aconteciendo con diferentes presos y presas políticas vascas. ¿Dónde se enmarcan los hechos, Joseba?
4: Bueno, no es fácil una explicación ante algo que es absolutamente ilógico y que punto de vista se basa mucho más... ...en una actitud de, de revancha... De, ...de venganza... ...de un intento de, de... un tribunal de excepción... ...como es la Audiencia Nacional... ...de impedir que, que esos presos y presas... ...puedan iniciar el camino de regreso a casa... Eh, ...con la legislación en la mano ¿no? Hay que tener muy en cuenta que... ...las profesiones de grado... ...las estudian eh, y las deciden... ...y las aprueban... ...las juntas de tratamiento de las cárceles... ...es decir quien estudia la evolución del preso o presa son los técnicos penitenciarios que hacen una valoración y hacen una propuesta. En este caso, ha habido varias propuestas de progresión hasta este grado que posibilita lo que denominamos como la semilibertad, es decir, que salen a primera hora de la mañana y vuelven a dormir a la noche, pero durante el día pueden comenzar a reintegrarse los que estén en edad laboral eh, en el mundo del trabajo. Bueno, ...ahí llega la Audiencia Nacional... ...llega sobre todo el Ministerio Fiscal... ...que es eh, quienes... eh, ...bueno... eh, ...recurren a ese tipo de decisiones... ...y es el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria... ...también dependiente de la Audiencia Nacional... ...quien en la mayor parte de de las ocasiones... ...ratifica la decisión de la Fiscalía... ...por lo tanto... ...estamos en una especie de bucle... ...que que es complicado salir... ...no no se entiende que... ...unos jueces y fiscales a 500 kilómetros de distancia sobre lo que de manera profesional han decidido las juntas de tratamiento y revoquen ese tipo de decisiones. Bueno, hay, todavía hay 12 casos eh, pendientes de esa eh, decisión del juzgado central de vigilancia penitenciaria y, y no sabemos qué va a ocurrir. Bueno, eso pues, nos queda fundamentalmente, y en lo que a nosotros eh, nos corresponde a la red de Nasare es eh, denunciarlo es llamar a la sociedad vasca a que se pronuncie en la calle contra este tipo de situaciones y denunciar, repito lo que decía al principio, no que estamos ante una actitud, sobre todo, de, de venganza y de revancha.
1: Como bien dice, se tratan de decisiones que se toman desde Madrid contra medidas aplicadas bueno aquí o en este caso en la CAF, mucho se ha hablado ¿no? de, de las competencias de ir adquiriendo eh, bueno, capacidad de, de incidir y decidir en esta materia y los avances que, que, que supondría, pero nos encontramos con situaciones como estas, Joseba.
4: Claro, ahí por un lado están las decisiones de carácter administrativo, político, que adopta, en este caso, la administración penitenciaria de la CAF, la Comunidad Autónoma del País Vasco, ...que, eh, bueno, pues que a un ritmo, nosotros creemos que muy lento, va tomando este tipo de decisiones... ...y va mm, aprobando esas progresiones de grado, ¿no? Pero claro, nos encontramos, repito, con un tribunal de excepción, y ese tribunal de excepción es la Audiencia Nacional... Que, bueno, que no hay que olvidar, y los que tienen una similar a la mía o parecida, eh, pues son los sucesores del Tribunal de Orden Público franquista, no y, y que son los que están tomando este tipo de decisiones bloqueando eh, estas actitudes. En definitiva, hoy la Audiencia Nacional se está convirtiendo en, en el arma jurídica de la extrema derecha política, es decir, aquello que la extrema derecha política no puede hacer, lo hace la, la Audiencia nacional, haciendo un uso abusivo de sus competencias como tribunal, repito, de carácter excepcional.
1: ¿Qué implicaciones eh, política tiene, políticas tienen estos movimientos, mirando también no, desde la mirada de la resolución de, del conflicto en este país?
4: Se hace difícil porque nosotros siempre hemos defendido, la región Asade siempre ha dicho ¿no? De que hay dos elementos eh, claves para poder avanzar hacia lo que nosotros llamamos como espacio de convivencia, ¿no? Eh, Por un lado, sin duda, ¿qué tratamiento se da a todas las víctimas de las violencias? Es decir, eh, buscar una fórmula que permita que ninguna víctima de ninguna de las violencias ejercidas en nuestro país quede al desamparo, ¿no? Y por otro lado, está una solución al problema de las cárceles. Mientras ambos problemas no busquen una solución adecuada, estaremos sin cerrar un círculo de confrontación importante que se ha producido fundamentalmente en Euskal Herria, ¿no? Y eso nos compete a todos, ¿no? Eso, por supuesto, compete eh, a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía, pero compete fundamentalmente también al ámbito de lo lo político, ¿no? Hay un elemento que me parece que es clave, ¿no? Que que tiene que que intentar desbloquear esta situación. Y es eh, que por qué no pueden ser los juzgados de proximidad o lo que llamamos juzgados naturales, los que tomen las decisiones sobre las progresiones o no de los presos y presas? ¿Por qué tiene que ser un tribunal, como decíamos antes, a 500 kilómetros de distancia, que desconoce en absoluto la evolución de este preso o presa en el centro penitenciario, quien decida de manera (coughs) casi permanente ese bloqueo de esas progresiones de grado? Por lo tanto, exigimos que aquello que se decidió en el año eh, 2003, y es arrebatar esa competencia a los tribunales, por ejemplo, de Bilbao, a los tribunales de Iruña a los tribunales de Gasteiz eh, y pasarlos a la audiencia nacional, vuelva nuevamente al sitio donde nunca tuvo que salir, que es a los tribunales naturales, a los tribunales de cercanía. ¿no?
1: ¿Cuáles son las claves que desde SARE veis hoy y aquí para encauzar eh, esta situación y, y avanzar en, en la deseo, deseada solución, Joseba?
4: Bueno, yo creo que son dos, ¿no?, las que siempre hemos defendido. Por un lado, los acuerdos y los compromisos que van adquiriendo, desde hace ya un tiempo, la mayoría política eh, en Euskal Herria, donde prácticamente el ochenta y pico por ciento de esa representación política en los parlamentos de Iruña y de, de Gasteiz se han venido pronunciando en la misma línea que, que desde SARE estamos defendiendo. Y, por otro lado, la movilización social. Nosotros creemos que la movilización social es clave, ¿no?, que que la gente se viene de, de miles y miles de personas en momentos determinados, exigiendo y reivindicando una política penitenciaria de carácter ordinario y reivindicando el derecho que tienen los presos y presas vascas a, a iniciar su camino de regreso a casa, me parece que es fundamental. ¿no? De ahí la convocatoria que hemos hecho para... el el próximo 7 de enero en Bilbo. Nosotros tenemos que reventar Bilbao, tenemos que reventar las calles de Bilbo y demostrar lo que quiere la sociedad vasca. La sociedad vasca lo que está pidiendo es convivencia, una convivencia real, y eso exige solucionar los problemas pendientes que son los que, a los que me refería
1: anteriormente. ¿no? En ese sentido, bueno, las últimas reivindicaciones han sido Echera, Videán, eh, Ostopor y Kess, es lo que reivindicáis, no a las trabas en el camino de, de regreso... A casa, bueno, vais a seguir eh, movilizando en ese, en ese pulso, digamos, estamos ya en, en, en un camino de regreso a casa, va. Sí, sí,
4: entonces hombre, la reivindicación nuestra ya para el 7 de enero tiene que ser muy clara, ¿no?, hechera, ¿no?, a casa. ¿Por qué? Porque con la ley en la mano eso es posible hacerlo, siempre y cuando se aplique esa legislación penitenciaria ordinaria, y eso es lo que nosotros eh, vamos a defender. Pero sí que nos encontramos con, con, con cantidad de trabas, pero bueno, hemos pasado por situaciones muy complicadas. A nosotros nadie nos dijo cuando iniciamos este proceso que esto iba a ser fácil, que esto iba a ser sencillo. Nadie nos dijo esto. Sabíamos que era complicado. Sabíamos que nos enfrentábamos a muchos sectores absolutamente intransigentes eh, en contra de lo que venimos defendiendo. Pero hemos ido superando etapas. La política de alejamiento... La vamos superando. Nosotros confiamos que este año sea el año que se pone punto final a ese despreciable, esa despreciable decisión del alejamiento de los presos y presas que ha durado más de tres décadas. ¿no? Bueno, ahora tenemos enfrente ese nuevo reto, ¿no? Eh, desbloquear la situación de la imposibilidad de avanzar en las progresiones de grado y en la salida en libertad o en libertad condicional de los presos y presas. Bueno, para eso se requiere fundamentalmente el apoyo de la gente y el apoyo de la gente diversa, la gente plural. Eh, no eh, no tiene por qué ser siempre la misma gente que siempre ha estado al frente de la pancarta en ese tipo de reivindicaciones. Eso tenemos que ampliarlo, y tenemos que ampliarlo con gente que puede estar en contra de la actitud que pudo adoptar ETA durante mucho tiempo, pero que no puede estar a favor de la vulneración de derechos que se hace sobre las personas presas. Y eso es lo que yo creo que vamos consiguiendo desde la red ciudadana, sale poco a poco. ¿no? Y luego tenemos... bueno la actitud de una parte importante también de los partidos políticos sobre todo del ámbito estatal de de la judicatura de los medios de comunicación muchos medios de comunicación y lo hemos visto este fin de semana ¿no? unas declaraciones despreciables del que fue ministro del interior eh, José Barrio Nuevo eh, alardeando de lo que se hizo en favor del terrorismo de Estado y no ha habido una respuesta Y, y y ha habido un silencio cómplice, incluso por por ejemplo el memorial de las víctimas del terrorismo que se creó aquí en Vitoria ¿no? sí, mantiene un silencio absolutamente despreciable y cómplice con ese tipo de decisiones lo que viene a demostrar que para algunos hubo un terrorismo bueno y un terrorismo malo y esto con actitudes como esta eh, es muy difícil avanzar hacia lo que nosotros, como comentábamos antes, eh, llamamos eh, la convivencia plena en, en Euskal Herria
1: ¿no? Le hemos eh, eh, puesto en antena bueno, las movilizaciones que desde Sare eh, planteáis, proponéis eh, a, la, a la ciudadanía. En ese contacto con la ciudadanía, eh, Joseba, siempre lo hacemos eh, y brindarte la última palabra por si quisieras transmitir una última idea un último mensaje a la oyente de Uzki y Ratia.
4: Bueno, pues ...a todos y todas los oyentes de, de Busca y Radía, eh, ...fundamentalmente eh, que tomemos conciencia ...de que la defensa de los derechos... ...sobre todo la defensa de los derechos humanos... ...no son parcelables... ...que los derechos humanos hay que defenderlos todos... ...hay que defender por supuesto el derecho a la vida... ...pero hay que defender también cualquier otro derecho... ...que está siendo vulnerado en estos momentos... ...fundamentalmente por las estructuras judiciales de, del Estado... ...y eso requiere de la aportación de todos y todas... ...y es una invitación que hacemos fundamentalmente para el 7 de enero, que el 7 de enero nos encontremos todos aquellos y aquellas demócratas en este país que apostamos por la paz y la convivencia en Euskal Herria
1: va A mí es que eh yo se va por atender eh, la llamada de Euski y Ratia eh, seguiremos en contacto y bueno, mucho, mucho ánimo
4: Ay, subí, escaricasco que yo.
6: Gary
1: y Mandalvera acaban de lanzar un disco grabado en directo en el Arriaga de Bilbo. Grabado en directo en la pequeña gira que ofrecieron en junio de 2022. En esa noche, dicen, pudieron eh, disfrutar de una banda sonora que es parte del repertorio de sus vidas. Esto que suena es Eunón, mundo del nuevo trabajo en directo.
6: Jūs vios mīnā un aizēnā, mīnā un aizēnā, īsāni, Bako itzarekin Esperantzari kolorea ipiniz Geroari orain Iri naura izan alizani Esko bat ez
4: 40 años llevando la luz por todo el mundo. 40 años extraordinaria y fecunda labor social. La luz del mundo celebra este acontecimiento. 40
5: años no Eguski Ratia, mucho amor. iru y la ogei eurorengati, libre babescul. Eguski en años se dice fácil, pero no es así. Mil
1: desengaños y mil fracasos para estar aquí.
5: ¿Qué clase de animal es este? Un búho. Eso es. ¿Y qué clase de ruido hace un búho? ¡Oh! Uh, uh. Correcto. ¿Y cuándo salen los búhos? Aprendiz de búho sale todos los martes de 7 a 8 de la tarde y los miércoles de 9 a 10 de la mañana. O también puedes escuchar el podcast en eguski.eus. Aprendiz de búho, programa de temas variados, música y cine, está contigo noche y día. Dicen que muchos pocos hacen un mucho y gracias a ti seguimos creciendo y volando libres.
1: en le vamos eh, recuperando secciones aquí en Pasealeku. Recordaréis que cada martes nos íbamos hasta el Pirineo de la mano de Eneko de Irati y Ratia, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono para traernos, bueno, las nuevas buenas del Pirineo. Eguno, Eneko.
7: Y bueno, kios y toda esa peña de pasear eco, ¿qué
1: tal estamos? ¿Cómo andáis? Bien, ya con ganicas eh, de, de retomar esa mirada al Pirineo y, y a la labor de, de Irati Iratia en eco.
7: Bueno, la verdad que es un placer eh, llevar la voz del Pirineo hasta la Iruña Combativa, hasta la y y bueno, pues eh, seguimos aquí con ganas de estar con vosotros y vosotras y y bueno, pues intentaremos otro curso más eh, de hacer ver o hacer escuchar eh, esa voz del Pirineo en este este transcurso, ¿no?, de de este curso. Así que bueno, pues eh, así seguiremos eh, y con ganas además.
1: Bueno, pues eh, deseosos desde aquí también, desde Pasealecu, Eq eh, recordaros en Zule que cada martes conectaremos con Eneco y bueno, eh, hoy tenemos eh, la primera conexión. ¿Qué nos cuentas, Eneco?
7: Bueno, pues tenemos cositas eh, a comentar. Eh, en primer lugar, eh, teníamos que poner el foco eh, en los frontones ya que bueno el pasado, los, hace casi dos semanas, eh, habría que decir, eh, te, terminó. ...el Mundial de Pelota... ...de, de Piñarrice... ...y en este caso... Eh, ...bueno, pues nos llegaron dos noticias... Eh, ...muy buenas, unas buenas noticias... ...que son nada más y nada menos que dos medallas... ...una, la de Joseba Erro... ...en modalidad de Xare... ...este logró el segundo puesto... ...una medalla de plata... ...que, que bueno, pues eh, sabe a mucho... no ...porque bueno, eh, hay que decir que... ...siendo tan poquitos como somos en la zona... ...pues que tengamos dos medallas... ...una de, una de plata como es la de Eva y otra como es la de, de Maider Arnaz que ganó, logró eh, ganar esa medalla de oro eh, en la modalidad de paleta goma en frontón de 30 metros pues la verdad que nos sabe a gloria y bueno pues viendo que una y tampoco una y la sonda ha tenido su mejor momento en el cuatro y medio eh, pues nos dejaban no un buen sabor de boca eh, pese a la como hemos dicho eliminación de una y, que bueno, pues nada pudo hacer contra un gran escurría en, en ese último partido que jugó. Seguramente eh, una y nos traerá muchas alegrías. Eh, todavía es muy joven, todavía tiene mucho camino por recorrer, pero bueno, nos quedamos, como hemos dicho, con las otras dos con las otras dos eh, medallas que, que, bueno, pues no saben la gloria, sobre todo para la escuela de pelota Uñamendi, que, que desde sus eh, filiales de diferentes herramientas salgan dos medallistas eh, a nivel mundial que como son eh, hemos dicho Joseba Erro y Maider Arnaz. Por otro lado, ¿qué tenemos a comentar? Bueno, eh, este pasado fin de semana también se celebraron, entre otras cosas, pues bueno el segun, el mercado de segunda mano de agua organizado por Sarean, siempre, bueno, pues en muy buen ambiente, la verdad, y, y bastante gente se acercó hasta el frontón de Oquiller para bueno pues eh, adquirir esas prendas de segundo uso o esas, eh, bueno esos objetos de segundo uso que, que bueno pues una a cierta gente pues no necesita y a la vez bueno pues eh, dar esa financiación a, a la sociedad Sareán que tanto eh, hace eh, por a hoy eh, en otro lado de ese, en nuestro, en nuestras cuestiones eh, tenemos también eh, una celebración eh, como puede ser en la fiesta de la cerveza ...en Ochagui la siderería Quisquía... ...ahí también pues hubo un ambientazo... ...bastante majo en, en Ochagui, Tuvimos a Chuchini Báñez... Eh, ...amenizando la tarde... ...y bueno, hubo la posibilidad de disfrutar... ...de diferentes eh, cervezas... ...de importación... ...y bueno, pues, como no también... ...de menús eh, de estilo alemán... Eh, ...por así decirlo... ...también eh, tuvimos un teatro en Agoy... ...el domingo, eh, el Crónico... ...es una... ...una comedia dramática o un drama que se convierte en comedia... ...un poco extraña pero... ...que además viene aderezado con... ...bueno, con los ritmos y canciones de Chabela Vargas... ...eh, tuvimos aquí el pasado viernes a, a Mariano Rickman... ...que es, eh, digamos, el el director de, y el guionista de esta de esta obra de teatro... ...y la verdad que bastante gente acudió a, a este teatro y... Como toda la gente que, que estuvo, según nos ha comentado pues se lo pasó muy bien, Eh, pasaron un rato a gusto y disfrutaron de esta grandísima obra. Luego también, eh, bueno, hay que comentar que los bomberos y bomberas eh, eh, de Nafarroa eh, tuvieron una serie de actividades eh, de rescates o simulacros en Belagua este pasado fin de semana de rescates en altura. Ya sabéis que, bueno, pues para estar eh, completamente entrenados pues hacen este tipo de simulacros y y bueno pues la verdad que, que ahí también utilizaron pues que sí si, helicópteros etcétera para eh, uno realizar esos simulacros esos salvamentos y y que bueno pues que luego a posteriori tanto bien nos hacen también hay que decir que este pasado fin de semana eh, bueno más concretamente jueves viernes eh, llegaron ya las primeras nubes nieves a, a las cumbres a las cimas altas y bien eh, todavía bueno pues es pronto no eh, que para que lleguen ...a lo que son las poblaciones... Eh, ...tenemos un, un otoño bastante seco... ...pero bueno, hay que decir que, que ya se vieron... no ...los Pirineos por primera vez nevados... ...y, y la verdad que, que bueno, pues eso también... Eh, ...nos alegra porque bueno... ...pues ya iba siendo hora de que volviera todo a su ser... ...y también eh, comentaros eh, que bueno, se ha comenzado... Eh, ...con un eh, bueno, en torno, se dice un trabajo... ...en torno a la economía social transformadora... ...en torno al cooperativismo local... Eh, con Olatugop y a raíz de esto, eh, bueno, pues eh, hay que decir que se han creado, eh, por así decirlo, dos nodos eh, de personas emprendedoras aquí en el Pirineo eh, que van a ayudar a estos futuros y futuras emprendedores y emprendedoras que vengan en, aquí en el Pirineo, pues para apoyar o ayudarles en la creación de, de esas, eh, bueno, estructuras ya sean empresas ya sean cooperativas eh, para que bueno lleven a cabo su proyecto vital y proyecto bueno, pues personal de cara a poder trabajar y vivir en el Pirineo. Esos nodos serán dos, como hemos dicho, uno que se encargará de la zona de de Roncari y otro que se encargará de la zona de Aizkorri, Roibar, Auritz, Correaga, Luceide y Archibar. Eh Hay una media de, cada, de tres personas en cada nodo, eh, si bien eh, en un futuro se pretende que esos, eh, eh, esos nodos se vayan retroalimentando con los proyectos que se van eh, realizando y bueno, pues ya han comenzado un pequeño trabajo de digamos eh, pues eh, de formación y también de bueno, de diseño de la estrategia de cara ya a partir del año que viene. Eh, también tuvimos la visita del consejero Miquel Lujo, eh, estuvo por la zona, estuvo visitando eh, a Bodí eh, las obras del cerramiento de de la estación de esquí de Abodi, también estuvo en, la, en lo que es la cultura la en Orba y, y, y bueno pues eh, bueno ya sabéis que la cultura la eh, pronto eh, o debería dar ver la luz eh, si bien ya haya un poco de retraso se preveía que para este verano estaría ya eh, finalizada pero todavía falta una serie de bueno de detalles que hay que depurar antes de poder abrirla y eso sería un poco lo que teníamos de la semana pasada, quiero si queréis os hago el repaso de la agenda que tenemos.
1: Vamos, vamos a ello en eco, no es poco ¿eh? lo que nos has traído, muestra también de, de la vitalidad no del Pirineo y de, de esa capacidad y esa convicción bueno pues de, de hacer unas tierras vivas de la Ullamendi. Y como muestra de ello lo que dices, vamos un poquito con la agenda que siempre nos traes y que puede servir de invitación también para el enchule de Uzquirratia, bueno, para acercarse hasta esas tierras en eco.
7: Pues sí, tenemos, eh, bueno, entre otras cosas, en agoit se comienzan, digamos, los preparativos y las eh, celebraciones o eh, los actos en torno al Día Internacional contra la Violencia ...de género o la violencia sexista o la violencia machista... ...que es el 25 de noviembre... ...y comienzan con una exposición de fotografías... Eh, ...que se titula eh, Femininos Plurales o femenino en Plural... ...de María Jesús Ruiz de la Ramendi... Eh, ...esta exposición eh, estará hasta el próximo 25 de noviembre... ...en horario de martes a sábado de 6 a 8 de la tarde... Eh, ...pero la inauguración será este próximo viernes... ...a las 7 de la tarde... ¿Qué tenemos también? Bueno, pues este fin de semana, el sábado, en, en Aborregaña, en la Sociedad eh, Goyerri, tenemos el día del Socio y de la Socia, tenemos, bueno, comenzando desde las diez de la mañana, que empezarán los hinchables para los más chiquis y los no tan chiquis, tenemos campeonato de musiparchis, escape room, comida, baile, eh, picoteo a las diez de la noche y fiesta del flor Eso nos, nos inquieta, no sabemos qué es la fiesta del flor, Sabrán en Aureaña, ya nos contarán durante esta semana a ver qué, de qué se trata y ya os contaremos igual el próximo eh, martes de, de qué se ha tratado. Eh, también eh, ya sabéis que el próximo eh, 18 de noviembre comienza el buscar Alía, pues bueno, aquí en diferentes los diferentes valles han organizado una serie de actividades. Eh, el primero en, eh, en hacer sus actividades será el Valle de Roncal. Eh, este fin de semana, el sábado a las 10 de la mañana han quedado en la plaza de Urzenki, para subir a la raza. Esto también dentro de lo que es la programación de Euskara Lira. Luego, en la Casa de Cultura de Auritz, tenemos la proyección del documental Contrabando y Evasión en el Pirineo de Javier Goicoa y Jesús Mari larañeta organizado por Garaitseko Asi. Y eso sería lo que hoy por hoy tenemos en la agenda. Eh, también, bueno, pues eh, qué decir, que el otoño, ya sabéis que... Es una invitación más que importante a quien ir a ti para que venga la gente, así que a todos y todas las que vengáis, tenéis eh, bien recibidos y, y seguramente pues también habrá ciertas cosas que se vayan eh, dando a conocer durante esta semana y que ya os contaremos el martes que viene.
1: Eh ba hori da. como decimos en Como hemos retomado la conexión con Eneco con y Ratia. Cada martes lo tendremos aquí en pase Pasaleku. Eneco, placer bat eh, beste behin ere, kurtxo eh, bueno, conexión egiteko prest coprest eh, goteak eta esker mila jarraituko dugu solasean.
7: Esker mila ez lai eta hoize, jarraituko dugu datorren astarean bezalako
1: da no i jo bat voltan, adio, adio. Cantante Verde Prato se atreve con una versión de nada ni más ni menos que el clásico de Cortatu Zu tu Arte. Por si no hubiera suficiente sorpresa, el tema formará parte de un EP que llevará por título Euskal Pop Erradicala, exclusivamente de versiones y que se lanzará el próximo viernes, 11 de noviembre a través del sello Plan B
8: Pase al ECO, el magazín de actualidad de Guski Rapía. De lunes a viernes, dos horas de información, debate y análisis en tu radio libre. En directo a las 10 de la mañana y en repetición a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Hazte de para que podamos seguir en antena.
7: En Eguski Ratia, El Retrovisor. Un programa para echar la vista atrás y seguir avanzando hacia adelante. Los martes a las 8 de la tarde y miércoles a las 12 del mediodía. Ayúdanos a avanzar otros 40 años. Y Sansa y Tez
1: esta sintonía nos vamos de lleno a la crónica deportiva de la mano de Ander y John para lo que saludamos ya a Ander. Egunon, Ander.
9: Egunon, Ekiot, Taspalico Partes partez, en bengao de berrizere vuelta en el Quirol Sextio, y aquí pres, John, eta biok, egunon, John.
10: Egunon. John. Egunon, modudo Jon Taspalico Partes. Ba, bai, bai, Subí, subí batizando UM, da, bueno, bueno. ya itulteo gogo aquí go, e en da, da, bueno, cañera, va, eh, ratía irratía ere ba, berriro marchanda, da, hasta si.
9: mm-hmm. John, eh, bueno, comentamos, ¿no? Casi un mes sin hacer esta sección, volvemos a, a retomar un poquito todo lo que viene... A ser pues las competiciones deportivas que están implicados los equipos navarros, que solemos comentar en esta sección, John. Como siempre, arrancamos hablando de Osasuna, que han pasado muchas cosas en este mes, pero bueno, lo que única cosa clara es que lo vemos arriba de la clasificación, John, en, 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 en puestos que no nos tiene acostumbrado,
10: ¿verdad? Sí, sí, y bueno, eh, Decir que, que si no recuerdo mal la última vez que ¿Qué hablamos, Ander? Eh, pues Lo, lo, lo veníamos eh, viendo un poco negro, de, veníamos de con un comienzo de liga espectacular, pero, pero bueno, si no recuerdo mal, hablamos del, de la derrota frente al Valencia y de la derrota frente al Villarreal y que íbamos a ver al español y ya no, no habíamos vuelto. Y cuatro partidos después, Ander, de, de 12 puntos posibles, 10 en la mochila, <ríe> eh, una pasada lo de los Asuna de Yagoa de, de este año, una pasada... Y no solo una pasada por, por, por esa cantidad de puntos que, que te estoy contando sino también por la manera de conseguirlos porque yo, por ejemplo, soy socio de Osasuna hace muchos años, Ander
2: uh-huh.
10: y el juego que vi frente al Valladolid en la victoria de, de hace un par de fines de semana no lo recuerdo, mira que, que me tocaba trabajar llegué con el 2-0 y si en otra ocasión habría sido vaya tostón de partido, me voy a comer, no he visto ningún gol eh, con una sonrisa los 70 minutos que pude ver eh, y disfrutar como, como un enano viendo cómo Sasuna juega al fútbol.
9: Eso es eh, lo que me comentabas, sabes que este año yo pues poco estoy viendo a Sasuna, algún
10: resumen y algún ratico
9: sí que he visto, pero pero sí que me comentabas que era de lo mejor tipo que había visto en el Sadar y me parece que has visto
10: unos cuantos partidos en el Sadar, John. ¿no? Sí, 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 ya te digo. Eh, bueno, eh, por comentar y hacer un breve resumen se le ganó 1-0 en casa al Español eh, o sea, Suena este año en casa está haciendo las cosas muy bien quitando esos, esos dos tropiezos que, que ha sufrido, todo lo demás lo cuenta por victorias eh, tocaba ir a Girona, se empató a uno de aquella manera eh, sinceramente pienso yo que, que ahí se perdió una pequeña oportunidad porque, porque el Girona no juega nada, también es verdad que que puedes perder el partido en una última ocasión que, que saca Sergio Herrera, comentar que, que últimamente viene jugando Aitor sí. eh, Fernández por, por una lesión de Sergio sí que hubo un partido que, que rotó de manera random Yagoba y, y se ganó frente al español con la portería a cero además, pero volvió a Sergio y, y estos dos últimos partidos ha, ha estado lesionado eh, eh, de acto seguido vino el partido del, del Valladolid ya te digo que, que bueno allá con, con un tribote de, de ensueño Ander con Torro que, que bueno qué vamos a decir de Lucas Torro, cuando, sí. cuando siga haciendo lo que nos tiene acostumbrados si es cortar absolutamente todos los balones y, mm. y maravillarnos un año más. Y, y con Moy Gómez y Aymar, que bueno, Aymar está siendo también de locos, y, y con una defensa sólida, con un portero que ya te digo, que da igual quién juegue, y si Sergio Aitor, los dos lo están haciendo muy bien.
2: Uh-huh.
10: Eh, y bueno, pues ya llegó un gol de Buddy, que este año no había metido gol, el Chimi está enchufado... Eh, pff, eh. A mí me, me, me está gustando muchísimo estos Asuna, Ander, y sobre todo lo que me sorprende es pues, ver a, a gente como Rubén García, como, como Brassanach, como el bueno de Moncayola, que, que otros años eran unos fijos en la alineación y que este año pues están aguardando su oportunidad en el descanso y o, en las segundas partes, y, y bueno, pues increíble lo de estos Asuna.
9: Bueno, ese, ese tributo de comentación que le está resultando no a, a Yagoa.
10: Sí, sí, y es un tribote, pero pero luego juegas con, con Abde, que, que fue también una de las de las sensaciones eh, eh, partidos atrás. Eh, luego juegas también con el Día del Español, por ejemplo, se, se pegó un partidazo de increíble. increíble. Se lesiona frente al Girona, sale barge y mete un golazo. Eh, todo el... Equipo está enchufado, eh, están con la flecha para arriba, hay buenas sensaciones y se, se transmiten en el campo. Por hablar un poco de, del último partido, Ander, del 1-2 a frente al Celta, eh, un partido que siempre es difícil porque el Celta, pese a estar en una posición mala en un, en un momento de, de juego y resultados malos, siempre tiene pues, eh, grandísimos jugadores y tampoco le dio opción. Eh, Dos, dos goles del Chimi, que, que bueno, que, que para gustos colores, pero la verdad que, que lo que da en el campo es innegable, por mucho que luego para mi gusto, con sus celebraciones y sus chorradas, eh, pues, pues <ríe> deje bastante que desear, pero, pero bueno, un, un golazo en el minuto ocho de fuera del área el cual fue pues, contestado por Yago Aspas en, en otro golazo, que, que ya sabemos todos lo, lo bueno que es este delantero, que, que si hablábamos de que el Chimi es un poco tonto este también. Pero buen gol, la verdad. Muy buen gol. Y, y si ves el segundo del Chimi, también es una pasada, porque, porque remata de lejísimos, parece que es a ti que ser del portero toda la vida, pero, pero le da tanta fuerza y la coloca también que, que es un auténtico golazo, eh. uh-huh. Por lo demás, pues, pese que cosas una siga ahí arriba, se lleva todas las amarillas, porque los árbitros siguen sin, sin guardarle todo el respeto que, que creo que debería. Una, una última parada Híctor Fernández y que está haciendo las cosas muy muy bien. Además, eh, con un juego de pies también eh, increíble. Eh, un penalti que hubo polémica porque, porque se pitó y, y no sabe el árbitro todavía lo que pitó, tuvo que entrar el bar y Y anular el penalti y y bueno, buenos minutos de de Osasuna, que ya te digo que que lo está haciendo muy bien, que que aparte de de todo lo que tiene arriba, eh, tanto con Unai y David, que parece que son los fijos que que se están pegando otra temporada, la de David muy buena y Unai que, que creo que está incluso mejor que David. Y luego los laterales puede jugar cualquiera de los cuatro, parecía que Juan Cruz era inamovible, lleva a Manu Sánchez un par, eh, los dos últimos jugados, con Nacho también, que le está haciendo muy bien pues la llegada de, de Rubén y, y, y que puede jugar cualquiera de los dos, eh, están los dos a un gran nivel. Y ya te digo, esperanzados y con muchas ganas de ver lo que, lo que sucede en el día de hoy, Ander, porque viene un Barça, pero un Barça que además está haciendo las cosas muy bien, está ahí arriba… Uh-huh. Pero que, que cualquier cosa es capaz Osasuna y más cuando están ante el último partido antes de irse la mitad de la plantilla del Barça al Mundial y, y los Osasuna no tienen nada que perder.
9: Bueno, ¿alguno de Osasuna también irá o qué, al Mundial?
10: El bueno de, de Budimir irá, que, que ya te digo, eh, habrá que ver la alineación de Yagoba de hoy, pero, pero si se va a proteger un poco más y probablemente... Juegue con Moncayola en medio, voy a pasar a la banda y con el nivel de forma que tiene el Chimi yo creo que jugar arriba. O sea, que yo creo que, que el único que va es Budimir, el otro que va es Abde, pero pero bueno, lleva lleva un par de partidos fuera y ya dijeron que que se iba a guardar hasta el Mundial.
9: Uh-huh. John, bueno, lo único claro es que después de 13 partidos, o sea, Suna está quinto en la clasificación con, 13, o sea, con, 13, perdón, con 23 eh, puntos, bueno, pues a 11 punticos de, del Barça, ¿no? Pa... buen día el de hoy para recortar los puntos
10: al líder, ¿no? Sí, sí, quizás ganar la Liga sea demasiado, pero bueno, poco a poco, yo. <ríe> bueno. eh, la verdad que, que nosotros, ander, como como aficionados a una que somos, sí que sí que nos podemos ilusionar y, y pensar en, en posiciones europeas, en UEFA, en bueno, Champions sería ya mucho mucho hablar, pero yo tengo una, una buena sensación este año con lo que se está haciendo, con el trabajo de Yagoba. Habrá que ver también qué pasa en el mercado de invierno, porque mm-hmm. ya, ya se oían rumores de, del Chimi, por ejemplo, de, de que el Sevilla, que, que no está pasando un buen año, tampoco podía estar muy interesado. El, el Sevilla también eh, estuvo detrás de David García el año pasado y en defensa no lo está haciendo bien. O sea, habrá que ver también qué golpes recibe Sasuna, pero... Con esto de que un montón de jugadores de los, de los equipos de arriba van a ir a, a disputar el Mundial y no sabes cómo van a volver, ¿por qué no, ¿Por qué no ilusionarnos y, y pensar en, en Europa? Habrá que ir viendo partido a partido. Yo sé que, que Yagoba les va, les va a tener con los pies en la tierra, que si algo es, es un es un tío modesto y, y un tío de de pueblo y, y habrá que habrá que ver cómo se va desarrollando, pero, pero bueno, una, una maravilla lo de Osasuna de este año. Data, da, tenemos ganas de ir al Sadar todo el rato.
9: Uh-huh. Oye, pues eh, bueno seguiremos comentando la semana que viene a ver qué ha si este partidico y luego vendrá ese parón eh, por el Mundial, que también ya comentaremos en esta sección, John. Pero si te parece, hablamos de Osasuna que está quinto con 23 puntos, eh, bueno hay una posición muy buena, hablamos eh, ahora si sí, te parece un poco de los Asuna femenino que está incluso mejor en la clasificación con unas, ¿no? Creo que está en tercera posición.
10: Sí, sí, y bueno, eh, también en, en este espacio que hemos estado, en este tiempo que hemos estado sin, sin crónicas, es decir, que, que vinieron dos derrotas consecutivas, que una derrota, perdón, que fue fue dura y un empate también que parecía que, que desenchufaban un poco a estas, pero bueno, eh, en los dos últimos partidos, dos, dos victorias, recuperar sensaciones... Eh, ganando a domicilio a una en, por 1 a 5 y, y acto seguido lo, lo hizo lo mismo en casa frente al <coughs> español femenino por por tres a dos este pasado fin de semana y unos es una femenino que está en tercera posición a tan solo tres puntos de, de las primeras eh, a, a dos de, de las segundas que son las del Pradejón y, y ahí están ahí arriba haciendo las cosas bien como nos tienen mal acostumbrados o bien acostumbrados según, según lo veamos y, y esperamos que, que yo tengo mucha ilusión con este equipo, con este proyecto de de Kakun. tengo mucha ilusión por por ver a Osasuna en la, en la Liga Iberdrola en la Primera División porque porque bueno, tenemos tenemos esa, esas ganas de, de ese empujón al fútbol femenino que, que ya va para arriba, pero pero bueno, que, que sea todavía más cuando cuando se puedan ver a las mejores jugadoras en en casa aquí en Iruña.
9: Desde luego, desde luego que sí, John, eh, no son una femenino que nos tiene acostumbrado, ¿no? Pues a, a mantenernos con emoción eh, estos últimos años, ¿no? Peleando siempre por cosas muy bonitas. Y seguiremos comentando, John, si te parece, pero vamos a hablar un poquito de la Liga Sobal que no veo muy bien clasificado a la Neitasuna, ¿no?
10: No, lo dejamos más arriba, lo dejamos en séptima, esta posición, si, si no me acuerdo, eh, ha llegado un periodo de estancamiento, están, están en un décima posición con siete puntos, yo creo que, que no han ganado un solo partido desde que desde que hemos parado con esta crónica y, y esperemos que, que cambien esta dinámica. Este fin de semana Ander eh, derrota por uno en el pabellón Anaitasuna. si bien ya dijimos que los partidos que había perdido los había competido, pues este no cabe duda que, que también lo compitió. Y bueno, como, como, como anécdota, si quieres, dejamos también el, el equipo que, que le ganó este fin de semana, que... Que se llama Frigoríficos del Morrazo. Estás
9: recordando esa. A a, a
10: algo que, que teníamos por ahí.
9: las Champions. Esto
10: es, eso es. Algunos <ríe> sabrán de lo que hablamos.
9: John, eh, Champions a de Guadalajara, y vamos a hablar un poquito de fútbol. Sala, empezando uh-huh. por el eh, masculino. Tampoco vemos muy bien situados eh, ni al Sota ni al Rivera Navarra. John, ¿qué ha pasado este último mes?
10: Un asterisco previo, Ander, a esto, que, que bueno, también eh, te lo voy a perdonar porque llevamos mucho tiempo eh, fuera, pero pero tenemos ahí a las, a las chicas del Betionac, Ander, que, Perdón, sí. que las tenemos en, en la máxima categoría y este año estamos hablando de ellas. Y bueno, decir que este pasado fin de semana no hay no ha habido, que hace dos tampoco, pero bueno, traemos el último resultado, que no lo comentamos. Que juegan contra el Super a, a ver, a Ander, ese equipazo que hay en Euskal Herria. Y que bueno, perdieron por, por 25 a 34, pero comentar que, que están muy bien clasificadas, están en séptima posición, para, para ser un recién ascendido lo están haciendo muy bien, con seis puntos, eh, así que así que nada, que seguiremos comentando. Y dejando a un lado esto ya, lo que tú decías, eh, no están bien clasificados, pero la última vez que hablamos tú y yo no podíamos contar ninguna sola victoria Navarra, eh, ya llegó hace dos jornadas eh, la primera del Rivera-Navarra, Ander, que, que si te das cuenta le ha cambiado la posición al Sota, que, uh-huh. que estaban antes invertidos. Y este fin de semana ya por fin llegaron las, la, la victoria de los dos equipos, la primera victoria del, del Sota, que no había llegado todavía, frente a un Levante, que es un muy buen equipo, Ander.
9: Uh-huh. Echaron, a domicilio,
10: además. No, no haber empezado bien el Levante, pero bueno. Buen partido para, para darle la vuelta a esto. Una victoria por 1-2 muy meritoria. Y el Rivera-Navarra que, que le ganó por 5-3 al, al Betis. Así que, bueno, pues victoria de los dos. Sí que es verdad que están en... El Sota está ocupando la primera plaza de, de descenso con 6 con puntos. Y el Rivera está un puesto por encima con 7. Con Pero bueno, todo está muy igualado. Esto acaba de empezar y, y sabemos que a veces cuesta... Engrasar y, y a ver si, si siguen bien.
9: Pues, eh, si te parece, vamos a comentar la segunda división eh, femenina de fútbol, Sal, en el que están eh, integrados en este en este, en este este grupo 1, tanto el Osasuna como, como la Chantrea. Yone, ¿qué nos cuentas de estas últimas eh, jornadas?
10: Bueno, pues, pues también se han, se han dado la vuelta a las posiciones. El Osasuna estaba encima de la Chan, eh, hay que decir que están con los mismos puntos, así que en quinta y sexta posición. Sí que es verdad que, que no contábamos ninguna derrota de, de Osasuna y, y bueno, han llegado un par en este tiempo, la última por, por 4-0 a 0 frente al Rodiles, eh, que también están empatados a puntos con ellas y, y una dura derrota y, y, un, y una chantrea que, que empataba a dos en, en casa frente al Mioño y, y se llevaba un puntico. Eh, todo... Eh, muy abierto eh, recordemos que, que bueno lo bonito también sería en el caso de estas entrar entre las dos primeras que son las que uh-huh. promocionarían para el playoff uh-huh. eh, sí que es verdad que el, que el Castro que es el, el primer posición el que está en primera posición tiene 18 puntos nos saca nos saca seis pero pero bueno en la segunda plaza la tenemos a un punto tanto la Chantrea como Sasuna así que a ver si apretan Hacen un buen año y pueden, pueden estar ahí una de las dos o, ¿por qué no, las dos? Uh-huh.
9: Puntualización que la chantrea. Todavía no ha perdido ningún partido esta temporada, John.
10: Eso es, eso es. eso es eh, claro síntoma de que se están haciendo las cosas muy bien.
9: Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de pelota, si te parece, John. Eh, pues eh, cuando dejamos la sección se estaba jugando, no sé si acababa de empezar la liga de cuartos de, de final de este campeonato. Cuatro y medio, John, que ya tiene dos eh, finalistas, en este caso un Navarro.
10: Sí, sí, y bueno, eh, un Navarro y que no sea lazo puede que, que suene a noticia porque nos estaba mal acostumbrando el, el bueno de unai y, y lo que no es noticia es que sea yo se va porque es el, el rey del cuatro y medio para mí el mejor jugador que hay de cuatro y medio lo que pasa que ya sabemos <ríe> el rival que tiene enfrente Ander, el peligro que tiene Altuna que <ríe> que es el mejor a todo y cuando, cuando está bien es muy difícil de ganar eh, comentar que, que bueno que no la no entró ni ni en la liguilla de o sea ni en semifinales perdón porque eh, se coló el Ordi que, que realmente hizo una liguilla de, uh-huh. de cuartos espectacular y, y ahí estuvo que no, no pudo hacer partido frente a Altuna que le ganó por, por 22 a 7 eh, muy bonito ver el, el abrazo del final de el abrazo que le da a Altuna y cómo le reconoce este muy buen campeonato que ha hecho el Ordi. Eh, y en el Labrid, pues el... El duelo navarro. El duelo navarro que, que se lo llevó a Escurria frente a Pello Echeverría. Pello Echeverría que poco a poco también está dando sí. pasos adelante y es un muy buen pelotari, Ander. Un pelotari que siempre está serio, siempre está concentrado y que está poniendo las cosas cada vez más difíciles. Así que... Así que bueno, eh, cuando Escurdia está bien y está con el día, es imposible de ganarle, creo yo, porque con esa fuerza que tiene al cuatro y medio es, es espectacular cómo, cómo juega y habrá que ver esa, esa final el 20 de noviembre, eh, dentro de, de un par de fines de semana, a ver quién, quién se la lleva y nosotros, como siempre. A lo nuestro y, y vamos con, eh, con Joseba a tope.
9: Bueno, de momento este próximo domingo, 13 de noviembre, John, el partido por el tercer y cuarto puesto entre, como bien comentabas, entre Peyo Echeverría y Elordi. Y como bien comentas, el 20 de noviembre, domingo final en el eh, frontón eh, Vizcaya, eh, Zcurdia contra Altuna comentaremos. John, antes de cerrar la sección, como siempre, no sé si nos traes a una novedad de Luz Roztarra, que también ha pasado un mes, mm. y, y cuando la abandonamos estaba por ahí muy arribico
10: la clasificación. Sí, y no te voy a mentir, Ander, que, que, que claro, eh, a veces desconecto un poco también de, del deporte y, y no había abierto la clasificación de Luz Roztarra y, y la he abierto con miedo, pero bueno, al verlos ahí en tercera posición a tan solo dos de, del primer clasificado, pues, pues me he llevado un alegrón. Eh, eh, victoria por 2 a 3 el día del domingo, Ander, eh, con un muy destacado pistacho, uh-huh. que que bueno, que hizo doblete, que yo no le había visto meter gol prácticamente y, y este fin de semana metió dos. Eh, si está pistacho enchufado, cuidado, porque, porque tiene mucho mucho peligro, eh, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Así que ya sabéis, este próximo fin de semana, a las tres y media, en, en sábado, Urroz Tarra, que, que tiene un nuevo partido coincidiendo con las ferias de Urroz, así que si... Si ya sabéis, si no tenéis plan, eh, aquí os dejo uno. Eh, a las tres y media, el partido del Urrozzarra. Que, que bueno, que no acabará en el campo, sino, sino luego podrá seguir en, en esas ferias de Urroz tan bonitas, Ander, y que tanto nos han gustado. Así que ahí está la, la invitación y. y todo el que quiera, ya, ya sabe dónde está Urroz Villa.
9: Ahí está el desemplazamiento para ir a Ferias de Urroz este próximo sábado, y Comentaremos la semana que viene, no sé si creo que no vamos a poder acudir ni uno de los dos, ¿no? Pero bueno, ya encontraremos algún informador para que nos haga
10: un poco crónica de lo sucedido, tanto en el campo como fuera del campo. Eso es... Eh veremos si se puede contar la del postpartido, pero por lo menos la del partido <laughs> contaremos. Eso es. Jon,
9: eh, aster o bezala, berriz ere martxan, eh, mi eskeremen eh, guzkeratiko guinetan egoteagatik, eta aurrengo astean jarraituko dugu kirole maitzauek eh, komentatzen.
10: que esker zuri, Ander, eta... Ta bueno, esateguan bezala, asteo naizan guztiok, eta aurrengo aster arte. Agur, agur. Opa, sosona, agur.
11: Te usteda ser tarako miré a quien surte verde indio, oh serú isla tu cod tu sugea di de Chiraco Chico, digo vaquera, siurnago, ya no me dejaré verte, es tu hacking, sorry, onana, tea, y que usted
1: La cantante Sara Azurtza ha lanzado este feat con Archot. Uste ustelak like.
11: too
4: extraordinaria y fecunda labor social la luz del mundo celebra este acontecimiento
1: 40 años de pero aquí para ganarnos un rinconcito en su corazón 40 años se dice fácil pero no es así mil desengaños y mil fracasos para estar aquí
8: Pasealeku zurekin parte katu nahi dugu. Horretarako bidez berdinak dituzu. Idatzi pasealeku abildua zera, edo tagure sare Twitter eta Facebooken. Deitu bederatzi lau sortzi, bb 0 saspi, bost sortzi telefonora, eta esa aztu, eskura ere duzula gure WhatsApparen bidezu zena, sei lau bost, Lau Lau, vi Lau, vi ceros en Maquian.
5: Duendes, hadas y ogros hacen los cuentos más asombrosos Imagina una gran aventura Coge tus alas y ven a volar.
1: Segunda estrella a la derecha. Bueno, en Zule vamos, eh, tenemos ya con nosotras y nosotros aquí en Eguzqui y Ratia a Loreto a transportarnos al mágico mundo de los cuentos, Egunon Loreto.
5: Egunon
1: X. Arras songi. Presnago. Presgaude, en Zule. Hoy tenemos, iniciamos eh, la sección, ya la presentamos, pero iniciamos hoy con el cuentacuentos. Hoy nos traes, eh, Loreto, un cuentico.
5: Un cuento, X. ¿Sabes que hace mucho tiempo no había luna? No había ni luna, ni sol, ni estrellas. ¡Imaginaros! El jefe de una tribu de Alaska los tenía encerrados en tres cofres. Un cofre de color blanco, un cofre de color azul y un último cofre de color amarillo. Nadie podía acercarse a ellos. ¿Sabéis además una cosa sorprendente? Por aquel entonces, los cuervos, ¿sabéis qué animales son los cuervos? Pues aquellos animales que que ahora los vemos de color negro, eran blancos, blancos como la nieve. Y a uno de aquellos cuervos no le gustaba nada que aquel jefe de Alaska tuviera la luna el sol y las estrellas para él solo también él quería disfrutar de ellas y también quería que todos los animales y personas disfrutasen con su luz y su brillo así que aquel cuervo hizo una magia para poder introducirse en la casa del jefe el jefe no tenía hijos. Así que... se le ocurrió disfrazarse de un bebé. Con aquel disfraz, el cuervo se colocó en la entrada de la casa y se puso a llorar. <risa> El jefe escuchó el llanto y abrió la puerta. ¿Y cuál fue su sorpresa al encontrarse con un niño? Lo tomó amorosamente en sus brazos y lo llevó cerca de la chimenea. Y le dio leche. Era tan grande su deseo de tener un hijo que no pensó en cómo había llegado aquel niño a su puerta. Y no le importó ni su origen ni el insistente llanto de aquel niño. Él lo cuidaba y lo abrazaba como si fuera su propio hijo. Pasados unos meses, el niño empezó a dar sus primeros pasos. Y el jefe observaba cómo iba descubriendo el mundo que le rodeaba. Una mañana, el niño no cesaba de llorar. <risa> Señalando el cofre azul. Quería jugar con él. Mm, el jefe, para complacer al niño, se lo permitió. En un segundo El niño abrió el cofre y las estrellas salieron y se posaron en el firmamento. El abuelo lo vio tan contento que nada dijo. Al día siguiente, el niño volvió a llorar. Y esta vez se encaprichaba con el segundo cofre Que era el de color blanco Con tal de verlo feliz El abuelo permitió también que el niño jugara con él Y el niño lo abrió pudo contemplar la luna plateada que iba subiendo al cielo. El abuelo se emocionó al mirar el reflejo luminoso de los ojos del niño. Faltaba el último cofre, el de color amarillo. El niño de nuevo comenzó a llorar y al ver al abuelo que era su último cofre intentó distraerlo con otros juguetes sin embargo el niño insistía y insistía en que quería abrir el cofre amarillo y el abuelo finalmente no tuvo corazón de negárselo. Cuando las pequeñas manos destaparon el último cofre... El sol, como una inmensa burbuja de fuego, subió al cielo dando su luz y su calor a la tierra. En ese momento en el que el sol ascendía, sucedió que el niño se convirtió nuevamente en cuervo. Y el jefe de la tribu de Alaska comprendió el engaño, sintiéndose burlado, intentó atrapar al pájaro y... Mientras el cuervo volaba por la habitación y quiso salir por la puerta, pero el gran jefe fue hacia allí a cerrarla. Por la puerta no podía salir. Quizás entonces pudiera salir por la ventana. Pero el jefe la cerró también. Entonces, ¿por dónde podía salir el cuervo? No podía salir ni por la puerta, ni podía salir por la ventana. Pero, ¿recordáis? ¡Había una chimenea! ¡Sí, había una chimenea! El cuervo la vio y se introdujo por el agujero de la chimenea y chocaba por las paredes llenas de hollín. Hasta que por fin pudo llegar hasta la salida. ¿Cuál fue su sorpresa? Al salir a la luz del sol, todo su plumaje blanco y su largo pico se habían vuelto negros. Pero al cuervo no le importó. Se sentía. Tan feliz por haber cumplido su misión en la tierra que a partir de entonces los hombres y las mujeres disfrutarían de la luz y el calor del sol todos los días y de la luz brillante de la luna y las estrellas a las noches. Así que sonrió con su nuevo plumaje negro. Y desde entonces, si veis volar los cuervos, veréis ese plumaje negro brillante a la luz del sol, la luna y las estrellas.
1: la verdad que emociona ¿eh? y, y es mágico el escuchar cuentos de tu voz.
3: <risa> pues
5: no Esker, un placer eh, pues estar aquí y muchas gracias por invitarme a venir.
1: Pues nada, muchas gracias a ti ¿eh? y nada, que seguiremos trayendo cuentos a las y los oyentes de Eguski, eh, Rati, Ay de Paseale el Loreto.
5: Yes, Zuri, Suri,
1: agur. Arru. Zule vamos terminando con el pase al EQ de hoy os queremos traer dos comunicaciones que nos llegan. Martes al sol contra la pobreza energética por una energía limpia, social y ambiental. Vivimos en la sociedad de la movilidad personal y el transporte intensivo de mercancías, de la producción hipertecnologizada, de la iluminación artificial, de la dependencia de todo tipo de aparatos. Todo funciona enchufándolo, volviendo a llenar el depósito o cambiando las pilas. Sin energía abundante y barata, el mundo se pararía. Es el modelo social en el que hemos entrado por influjo de un sistema económico que no puede mantener más que incrementando la producción y el consumo, lo que nos está llevando al límite tanto a nivel social como ecológico. La red navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión social ha denunciado que si el pasado invierno fueron 35.000, las personas que padecieron pobreza energética en nuestra comunidad, el aumento en los precios de la electricidad y del gas conlleva inevitablemente al incremento de esta cifra. La energía se encarece a ritmo acelerado porque el consumo incesante la convierte en escasa y se encarece más todavía porque su producción y distribución está en manos privadas, atentas solo al incremento de sus beneficios. La escasez energética se reparte muy injustamente, mientras que una parte de nuestra sociedad, puede seguir manteniéndose en un consumo desaforado y entrando en lo superfluo, otra parte no pequeña no alcanza a los mínimos considerados vitales. Desde los poderes públicos este reparto injusto solo se palía parcialmente con subvenciones que acabarán por resultar inviables ya que no hacen sino engordar y aumentar el poder de las compañías energéticas mientras se debilitan las arcas públicas. Desde el martes al sol, dicen, en definitiva, necesitamos un sistema productivo sensato que priorice la cercanía, no dirigido al beneficio, sino a la satisfacción de las necesidades humanas, iniciando por las más básicas. Un modelo social menos derrochador, en el que el vivir mejor no se identifique exclusivamente con la mayor capacidad de consumo. Un modelo energético sostenible y descentralizado en el que las grandes compañías no tengan la capacidad de imponer sus criterios. En este sentido son de valorar las alternativas comunitarias y cooperativas que están en activo y se oponen al oligopolio energético de C Posturas Sostenibles. Un sistema público que no se quede en paliativo sino que intervenga en la producción y distribución de energética... ...con la decisión suficiente para embridar el actual poder de las compañías privadas... Nos Encontramos a la puerta de una franquicia de Iberdrola, multinacional que ha obtenido, en medio de un escandaloso aumento de las facturas de la luz, un impúdico beneficio neto de 3.103,6 millones de euros entre enero y septiembre de 2022, un 28,9% más que el mismo periodo de 2021. Su cinismo no parece tener límites, pues no tienen reparos en presumir de pagar muchos impuestos y de liderar la lucha contra el cambio climático la misma empresa que se forra mientras a la gente no le alcanza para pagar los recibos la misma que ideó el nefasto impuesto al sol que penalizaba el autoconsumo renovable Y termina Martes al Sol diciendo que no podemos tolerar tanta desvergüenza por lo que elevamos nuestra voz para dejar bien claro que queremos una sociedad más justa y sensata en todos los ámbitos de la vida, incluidos el económico, el energético y el ambiental, que no genere desigualdades crecientes, crecientes bolsas de pobreza y destrucción del entorno. Para reivindicar todo ello han convocado una calejira hoy a las 8 de la tarde que partirá a las 19 horas de enfrente de Diputación. Se trata de una calejira que irá hasta Iberdrola en el Paseo Sarasate bajo el lema Argidugú, vuestros beneficios, nuestra oscuridad. Hasta aquí lo que ha de sí, el pase al de hoy. Recordaros la programación que tenemos hoy en Eguzqui y Ratia. Ahora, en cuanto salgamos de antena, entrará la repetición del cómo están ustedes de ayer. A las 6 de la tarde, tendremos a Grupo Salvaje. A las 7 de la tarde, el aprendiz de búho. Cerrará a las 8 de la tarde la programación propia, el retrovisor. El pase al EQ de hoy se repetirá a las 4 de la tarde y 11 de la noche. Nos despedimos ya hasta mañana, a las 10 de la mañana. Puntual, puntuales, toda la actualidad en Eguski y Ratia, Ordurarte y Sanongui. Adiós